0: Olá, estamos aqui direto dos estúdios do Jornal de Brasília, Imagem e Credibilidade, para mais um episódio do nosso podcast. Podcast de número 19, hein, meus 19, amigos? 19. Como vamos, hein? Como vamos indo, né? Eu, Alexandre Jardim. E eu, Rodolfo Lago. E eu, Estevão Damantes. Pronto, vamos iniciar aqui o que a gente já tem feito com vocês nessas semanas: um bate-papo entre jornalistas, pessoas que conhecem o poder eventualmente trazemos convidados, mas basicamente a nossa intenção sempre é levar para você a melhor informação. Uma informação além do que você já tem. Hoje muitos veículos de comunicação, seja rádio, TV, internet, redes sociais, trazem muitas informações. O que a gente procura fazer? Justamente traduzir essa informação. Mostrar o lado B da informação. Enfim, levar até você algo que você não encontra nos demais veículos. Para isso que esse podcast existe. Então vamos começar. Vamos lá. Seguinte, semanas sempre tumultuadas em Brasília. Acordo que vai, acordo que volta. LDO que vai, LDO que volta. Relator com muito poder, relator com menos poder. Vamos lá, Rodolfo, começa com essa história aí para gente. É, vamos lá.
1: É, enfim, uma semana bem tumultuada, né? Porque ela começou com aquela crise que a gente comentou na semana passada, né? Do presidente convocando para ato, né? Uma briga danada entre executivo e legislativo, entre o governo e o Congresso. E ela termina com esse acordo feito em torno da questão do, do orçamento impositivo, né? para a gente lembrar, né? O que, que é o orçamento impositivo é um, um processo que dá ao, ao, ao Congresso a, a, a decisão final sobre sobre a onde o governo a gestão, vai né? é, destinar o dinheiro das verbas orçamentárias, né? E aí nós estávamos discutindo então a destinação de 30 bilhões de, de reais, né? Bem é, lembrado. Foi feito um acordo, né? Pelo qual é, é, o Congresso aprovou um veto do presidente a essa questão, que era que é, é, a decisão sobre esses 30 bilhões de reais ficasse com o Congresso. Esse veto foi aprovado para que, num acordo, se faça uma, um rachide disso. Né? É, o, o acordo estabeleceu um rachide quer dizer, 15 bilhões fica com o governo e, e os outros 15 ficam com o Congresso. Só que isso não foi votado ainda. É isso bom. vai ficar para ser votado semana que vem, talvez. Né? É bom só esclarecer, é, Rodolfo. Esse, é, esse número pode mudar. É, né? é, não, não. É, então, é, então, vamos,
0: é. vamos esclarecer para quem não entende, porque realmente comissão de orçamento e orçamento, é. de modo geral, é uma coisa muito de Brasília, mas afeta uhum. o Brasil como um todo. É. O que interessa vocês saberem é o seguinte, os parlamentares eles têm o um direito constitucional de eleger locais ou projetos, enfim, eles têm um dinheiro que eles podem alocar dentro da administração pública brasileira para ser gasto, ponto. Esse dinheiro pertence ao governo, porque o Congresso não gera riqueza, quem gera riqueza é o governo, com a sociedade. Só que os congressistas têm o poder de gastar parte desse dinheiro, aí que está todo o problema. O governo quer gastar completamente o dinheiro, os parlamentares querem gastar completamente o dinheiro e tem que se entrar num combinado, isso. que é o que o Rodolfo explicou. Mas vamos lá, Estevam. Eu,
2: eu acho que essa discussão em torno do orçamento impositivo é muito salutar é muito importante. é Mas esse, essa disputa insana pelo protagonismo político e pelo poder envolvendo os poderes executivo e legislativo, no próprio legislativo é uma disputa entre câmara e senado, enfim. Isso não pode continuar reinando porque está comprometendo o futuro do país. Porque o orçamento impositivo ele foi vendido, entre aspas, para a população como a solução para alguns problemas, como falta de transparência, comprometimento em gastar as verbas e as emendas que foram carimbadas e projetadas para o exercício seguinte. Então, comprometimento e transparência envolvem a ideia do orçamento impositivo. E posso completar? Claro. Porque eu me lembro bem desse período que
0: foi implementado e que foi inclusive, sugerido na época... Pelo senador Antônio Carlos Magalhães, era para ainda acabar com justamente o que ficou famoso há duas semanas o chamado achaque. Porque, como não tinha determinação que ia se gastar, cada parlamentar ou liderança com poder ia ao governo e metia a faca no pescoço. Para aprovar o projeto, teria que liberar esse dinheiro. Então, a ideia é que já tinha o um bolo definido, ali os caras seriam atendidos e não teria mais esse, esse famoso achaque. É, particularmente,
2: ele, né? considero é, preocupante você concentrar muito poder na gestão, nas mãos do relator da Comissão mista de Orçamento. Concordo. É, eu acho que o, o poder executivo não pode ser tão esvaziado assim. É, Mas está na vamos... hora, Rodolfo e Alexandre e você, da gente resolver isso. Não, tem que resolver. É, a semana foi muito complicada
1: mais. com essa coisa de desconfiança mútua é? de todo mundo. Quer dizer, o governo desconfiando do Congresso... Câmara desconfiando do Senado Quer dizer, quando o acordo começou a ser Feito, o Rodrigo Maia estava Viajando, estava na Europa, participando Lá de, de, de um evento lá, né? é. E aí o acordo Começou a ser feito com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado O Rodrigo Maia chegou com o um acordo já, Ele já ficou bravo Porque o acordo estava indo por um caminho que ele não queria Entendeu? Aí dentro do Congresso A Câmara desconfiando Do Alcolumbre e dentro do próprio Senado, um grupo Desconfiando, não querendo fazer E complementando e, e um grupo desconfiando do relator Desconfiando do relator <risos> Uma confusão é, danada é. E aí quase que esse acordo não sai E é. o Palácio Planalto não endossa a palavra acordo é, Prefere é. a palavra ah, é. entendimento Entendimento quase, é. Isso quase não fechou Bem essa lembrado. semana e, e fechou da seguinte forma é, Aprovou-se o veto, né? então quer dizer, esse dinheiro, nesse momento, ele voltou para a mão do, do, do governo. Para na semana que vem tentar se votar o projeto que divide o dinheiro. Mas ainda tem muita gente aí dizendo, com, com medo de que no final das contas, isso acabe não sendo aprovado. Enfim, uma confusão, é, não é nada que e não E é bom esclarecer é. também
0: quem está aí do outro lado, que é o seguinte... Aparentemente, a votação foi uma vitória aca acachapante, uhum. né? como se diz, é. do governo. Mas, na verdade, foi uma vitória porque não se tinha um entendimento Isso. se fosse aprovado da forma como estava. Então, o Congresso, meus amigos, ele mostra muito mais nas sombras do que é revelado às luzes. Isso. Né? Então, dentro dessas sombras, o que, que acontece semana que vem? Então, agora a gente
1: não sabe, é, aparentemente, assim, acho que é, o provável é que se aprove o projeto que o governo enviou, dividindo os recursos é, meio a meio ali, né? isso é o mais provável, mas ainda não é uma coisa 100% certa não, porque é, é, essas desconfianças elas ainda não terminaram, tem uma confusão danada, dentro do Senado, um grupo lá chamado Grupo Muda Senado, que é contra... É, esse acordo, e é um grupo que está se tornando forte. Esse Parece grupo, que tem
0: 26 ou 27
1: é, senadores. Esse grupo defende, inclusive,
2: é que a gestão fique com o executivo. Com o
1: executivo, exatamente. O executivo. exatamente. Uhum. É, defende que a gestão fique com o executivo. Na contra, Câmara,
2: inclusive, os seus próprios interesses.
0: Exatamente. Né? exatamente. É,
1: é. É, e aí tem também aí ainda problemas, de porque aí dentro desses 15 bilhões que ficaria com um congresso tem uma divisão entre o que que fica com a câmara o que que fica com o senado ainda não acertar mas, esses números mas eu acho gente é uma,
2: que, uma que neste confusa. momento embora no, no, no primeiro instante a leitura tenha sido de que o governo obteve uma vitória entre aspas acaçapante eu vejo o, o governo muito fragilizado porque a faca está no pescoço do governo a faca não está no pescoço do congresso embora todos sejamos brasileiros e a faca para a do país, na verdade. Isso, Mas, neste momento, isso. pelo entendimento, o governo está pressionado. O governo tem que aprovar reformas e pautas estratégicas é. até o meio do ano. Nós Sim. já estamos em março. Tá. Então, acho que o governo vai ter que recuar e vai ter que engolir um sapo boi, de repente, semana que vem, para aprovar e acabar com essa pauta. Falando em dúvida.
0: sapos e indo para as reformas daqui a pouco, vamos falar de um outro sapo que teve nessa semana, que foi um sapo do humor, hum. difícil Sapão. de ser, difícil Diga... de ser digerido. Por quê? Porque demonstra, no mínimo, um, não diria nem é, uma coisa de chacota, é realmente de desrespeito com é uma a sociedade. Certa falta de Porque o que acontece né? é o seguinte: a imprensa independente de ser favor ou contra, de gostar ou não gostar, não vou entrar nessa discussão. Isso não vem não cabe a nós. A imprensa tem um papel, ponto. Ela faz a interligação entre as autoridades e a sociedade, ponto. Cada um da, sua sociedade, da sociedade escolhe o veículo que mais lhe agrada. Você tem 50 veículos diferentes, você vai pelo que você quer. O importante é que tenham lá 50 jornalistas de 50 veículos para poder trazer informação dentro da lógica de cada veículo. Ponto. O que não pode é o presidente da república pegar um humorista, independente de quem quer que seja, com bananas, oferecendo para a imprensa e falar, eu não respondo mais nada para vocês. Aliás, no dia seguinte chega e fala assim, o que vocês ainda estão fazendo aqui? Então, poxa, não é por aí. Desculpa, senhor presidente, mas essa postura não ajuda o que nós vamos entrar agora, que é aprovações de reformas do Congresso Nacional.
1: Ah, aquilo, essa história toda é completamente absurda, né, Estevam, né, Alexandre, você, vocês aí que estão assistindo a gente. O, é, o presidente tinha uma situação delicada e aí eu acho que esse é o primeiro grande problema, o governo não está... Entregando para a sociedade as respostas, né é, a economia não está crescendo, então o presidente tinha uma situação delicada que era ter de falar sobre o PIB de apenas 1,1%, crescimento muito baixo do, do da economia brasileira. É, se ele não estava confortável para falar sobre isso, o que, é que ele deveria ter feito? Não para! Faça direto. É Aí, ao invés de fazer isso, ele pega e resolve fazer aquela brincadeira, bota lá um humorista é, o que que vestido é isso? como ele. Questionado é, pelo é, PIB. É, o que é, que que é? Bota, Deixa ele bota um humorista para responder.
2: Sabe qual que é o Quer problema? Dizer, parece que não é, nós, é o, o governo está sendo levado muito na base do improviso, especialmente a área de comunicação. A área de comunicação do governo, infelizmente, é uma catástrofe. Não, não podemos medir palavras nesse, nesse, nessa área. Num dia em que o PIB, o Produto Interno Bruto, foi anunciado, o presidente tinha que, dentro do Palácio da Alvorada, já programar o dia dele com a equipe de comunicação. Uhum. Presidente, hoje, não vamos parar ali? Vamos, vamos fazer um pronunciamento não, claro. no Palácio do é. Planalto, é. colocar a equipe econômica, de repente, para conceder uma entrevista à imprensa mas falta esse planejamento de comunicação. Você parar o dia... O que, é que nós temos hoje de informações, de notícias... Quais notícias a gente tem que valorizar? Não tem esse planejamento, pelo menos é o que parece, o presidente não, e, improvisa. Mas é que momento. dá, não é. tem o planejamento,
0: é. no caso do presidente da república, claro. mas áreas do governo estão fazendo uma comunicação excepcional. Claro, Inclusive nós claro. vamos falar no nosso conteúdo exclusivo, diretamente para os assinantes do Imagem de Credibilidade, Isso. um case de sucesso é. dentro do governo. São ilhas de excelência, excelência. dentro do governo. Exatamente. Exatamente. Ilhas de Portanto, excelência. alguma coisa está dando errado e outra está dando certo. O que está que acontecendo para que não haja junção do positivo é. para eliminar o eu negativo? Já fiquei
2: ah, porque... anos debaixo da mangueira do Alvorada, muitas vezes mendigando informações, ah, implorando para que, quiser, para, que, é. para que o presidente é. parasse. É. E no momento em que nós temos um presidente, é louvável, é disposto a parar, para conversar com os jornalistas, o, o, a postura dele e a claque que o cerca... Minam qualquer entrevista cega é, ali é, na porta.
1: É, é, como e é que atrapalha pode... a questão atrapalha. de aprovação de reforma. É, é, claro, é, só, só completando uma coisinha antes da gente entrar nisso. Como é que o presidente vai no dia seguinte reclamar que essa situação tenha sido noticiada? Ele desce com o um humorista do lado, faz aquela coisa toda e no dia seguinte ele reclama porque a imprensa pega e diz que ele fez piada... Com o PIB pequeno. Ele não fez piada com o PIB pequeno, não. O fez, que a imprensa devia fazer? Piada. A imprensa não ia noticiar um fato que aconteceu? É, é, eu acho que tem um problema aí de compreensão. Eu acho do que, a gente, não, não dá para o presidente
2: é. da República é. É. conceder entrevista coletiva com apoiadores do lado. É. Não dá. faz sentido. É. Vai trabalha, trabalhar o conteúdo, é. vai inibir muitas vezes os nossos colegas é. de fazerem as perguntas. Então,
0: eu vou, agora eu não vou certo. passar para um ponto que aí todo mundo independente de quem apoia ou não apoia, a nossa função não é essa, é falar sobre a informação claro. que é gerada em Brasília, e essa afeta a sua vida. Reformas. O presidente com uma postura de total desmerecimento para com a informação, porque não é a imprensa que ele está desmerecendo, não. É a informação que sai dele, ou que é repassada por ele. Essa postura atrapalha reformas. Nós tivemos nessa semana é, o secretário Monsueto Dizendo claramente, o crescimento está abaixo e frustra a sociedade. É uma frase fortíssima. Nós entramos no segundo ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Há duas reformas que ainda não começaram a ser colocadas em trânsito no Congresso Nacional. Num ambiente que não há, não há muita abertura de acordos. Esse entendimento que a gente acabou de falar no início, só ocorreu não foi porque o governo federal entrou em entendimento, não. Foi porque havia uma desconfiança por parte dos parlamentares de que o poder da divisão de verbos ficaria na mão de um só deputado Exatamente. e de um só grupo político. Vamos falar a verdade aqui. Portanto, foi um entendimento que houve entre os parlamentares diante do dinheiro que os parlamentares têm para poder trabalhar durante o ano deles. Portanto, não foi vitória do governo. O governo não está com nenhuma vitória no Congresso. O secretário importante da área econômica diz que está frustrante para a sociedade. O ministro da economia diz que tem 15 semanas apenas para o Brasil dar certo. Essa frase, Essa frase é, é fortíssima. fortíssima. Então, meus amigos, eu me calo agora e quero ouvir vocês. O que podemos esperar para este mês de março? Eu nem vou dizer até o meio do ano. Uh, uh,
1: uh, essa estratégia que o governo adota o tempo inteiro de ficar sempre em confronto é ela está se mostrando muito perigosa né é, é, o que que acontece de, 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 na linha até do que você falou você fica nesse clima de desconfiança o tempo inteiro um ambiente muito ruim as coisas então não não avançam no, no Congresso aonde elas precisam avançar o país não cresce o dólar já sendo comercializado a 5 reais, quer dizer não há notícias boas aí para serem, serem dadas, infelizmente e, e como o ministro Paulo Guedes falou, isso que o ministro Paulo Guedes falou é verdade, são 15 semanas porque depois entra-se no período eleitoral e aí nada mais vai ser aprovado. Então, se você não, não desanoviar esse ambiente, se você não amainar esse clima, entendeu e, e criar a, as condições para que essas coisas andem no Congresso,
2: nós vamos perder o ano. O, o governo Bolsonaro não pode, como está fazendo, perder o bonde da história. Porque o contexto mundial, por incrível que pareça, que pareça é um contexto ruim mas é benéfico para o governo, do ponto de vista de sensibilizar o próprio Congresso para a urgência de medidas estruturais e reformas estruturantes, porque há um ambiente de desconfiança no mercado internacional, crise, a China está enfrentando a crise por diversos fatores, entre os quais o, o coronavírus. Então é o momento, o próprio Congresso sabe que é o momento de aprovar, já aprovou a reforma da Previdência, é o momento de aprovar a reforma tributária e a reforma administrativa. Isso vai ser bom para o país, mas vai ser bom principalmente para o governo Bolsonaro, que tem uma grande chance de ser rotulado como um governo reformista. Um Sim. governo que conseguiu, ao contrário de outros, colocar em pauta e aprovar reformas super polêmicas, principalmente tributária e previdenciária. O governo não está entendendo isso. Eu... O governo está criando empecilho por ele próprio.
0: Eu complemento a sua informação com uma coisa que você falou que é sensacional. Que é o seguinte, o Brasil está num momento que pode ser, ao contrário do que muitos pensam, o mais promissor para crescer. Porque, enquanto a Europa está atravessando, de fato, um grande surto, Desta epidemia, a Ásia, importantíssima economicamente, da mesma maneira, o Brasil se transforma no lugar ideal para os investimentos. Porque o dinheiro, meus amigos, ele vê o lugar melhor para poder claro. ganhar. Então, se a Europa está ruim, a Ásia está ruim, eles vêm para cá. Mas para vir para cá, tem que ter reforma aprovada e tem que ter um momento o Brasil muito bom. E tem o previsibilidade, tem uma... segurança jurídica. E o Brasil tem uma vantagem. O Brasil, ele não é tão aberto ao mundo. Por ele não ser tão aberto ao mundo, ele também não é tão. Suscetível às crises que afetam o mundo. Portanto, nós temos de fato um semestre para decolar. decolar. Agora, com as atitudes do senhor presidente da república, avança-se 10 passos e retrocede é. 12, não tem jeito. É. Aí é realmente
1: muito complicado se você não criar um clima de mais tranquilidade, de mais Você imagina, em um ano
2: e meio, um governo consegue aprovar três reformas. Em um ano e meio. Isso é um avanço. Um super avanço. super avanço, vai ser bom para o governo, vai ser bom para o país, não estou entrando no mérito, no contexto dos textos das reformas. Mas aprovar a reforma da Previdência não era do sonho da equipe econômica, mas aprovou-se pelo Meu... menos um texto base. Isso é difícil. Vamos é fazer uma
0: retrospectiva desse último ano rapidamente? Olha só, todas as vezes que o governo, eu digo a equipe de governo, avança, um fato relacionado ao presidente da república trava tudo. Um fato que não tem nada relativo à chamada briga política. Não, é um fato chamado pitoresco. Ou seja, são atitudes ou falas completamente desnecessárias. Que não ajudam em nada é, acho Eu acho que é realmente uma
1: coisa que precisa ser revista entendeu? Se realmente vale a pena Para manter essa militância Porque a ideia é essa né? Manter essa militância acesa Se vale realmente a pena você ficar O tempo inteiro nessa estratégia de confronto entendeu? O presidente não é mais candidato né? O presidente é presidente Ele governa para a sociedade inteira é, E a militância dele Não vai deixar de apoiá-lo Por causa disso Então não precisa disso na minha avaliação, não precisa Você
0: tem alguma é nada, coisa a complementar? Eu acho que é.
2: a hora é de parar de Discutir o sexo dos anjos e se debruçar Sobre questões concretas Cruciais como essas duas reformas Que estão aguardando aí Essa crise Que foi é. fabricada muitas vezes
0: Parece, pelo que eu li, ouvi Acompanhei nessa semana e algumas conversas Também que tive de pessoas próximas Que de fato não há mais razão De atrasar a reforma administrativa Ainda que tenha tido muita quebra de braço, queda de braço nessa semana, a queda de braço foi concluída. E parece que, de fato, semana que vem chega. A tributária, como não tem acordo, vai ser fatiada. Eles vão avançando num ponto, avançando em outro e vai chegar lá no final ver é, é o que dá para juntar. Exatamente. Então, ou seja, se a coisa pelo menos estartar ou começar, falando a nossa língua mãe, esta semana... De fato, nós temos chance, porque nós estamos no início de março. Primeira quinzena, a gente que cobriu política há muito tempo e ainda relaciona-se muito bem no Congresso, sabe que dá tempo.
2: Há tempo. Há
0: tempo. Há tempo. Agora, se deixar para abril, aí é. a coisa muda. é Isso
2: é emenda constitucional, né? Emenda constitucional é uma coisa de Duas mudança. votações é, na Câmara, é, 308 é. votos. Não é fácil. O Senado hum. é mais. Não diria que é mais fácil, é mais simples, né? O hum. trâmite. É. 81, Agora. 503 deputados, se obter em duas votações, 308 votos, com essa base do governo que ainda está meio embaçada. É,
0: e agora é o seguinte, mudança, inclusive o partido do presidente, ou ex-partido do presidente, a gente não sabe nem como pode se falar, que é o PSL, voltou a ter a deputada Joyce Halsman hum. como líder, mas ela já chega chutando a canela do filho do presidente. Então, ou seja, a gente vê que o clima de beligerância continua muito alto, é uma loucura, né? Aí já pegou, já virou líder de novo, aí já tirou os
1: caras das, das comissões. Aí daqui 20 a pouco, parlamentares, é, é 20 não é isso? 20 parlamentares. É muita coisa. Aí daqui isso a é pouco os caras vão para a justiça como já foram, é... aí consegue de novo. É uma situação de uma confusão total, não. absurda. Né?
0: E nesse clima é. tem que se aprovar reformas. Uhum. E o, o ministro Paulo Guedes, eu vou rir porque é, é tragicômico, meus amigos. Ele fala, temos 15 semanas E detalhe, a gente tinha 15 semanas né? É, quando ele falou já passaram alguns dias né? já, é. É. <risos> Então pô é aquele, Sabe aquela ampulheta que vai passando <risos> o, o areinha vai caindo? Está nesse nível
2: Mas eu acho, eu acho, eu acho interessante Até com uma estratégia de comunicação Essa fala dele eu acho que foi muito boa Porque você tem um horizonte mais concreto Como nós Eu acho que muitos parlamentares Poxa vida são 15 semanas, só isso? É. Né? Ele espera que essa frase tenha esse efeito, dê uma sacudida ali no Congresso.
0: É, ele está fazendo o papel dele. É. Seguinte, como a coisa não está fácil para ninguém, né? vamos falar de outro problema relacionado ao governo, mas à sociedade, chamado Fundeb. Fundeb, para quem não sabe, é o fundo é, da educação, da educação básica, básica. né? Que, na prática, é o que dá dinheiro na grande parte do Brasil, principalmente nas cidades do interior, de porte médio e porte pequeno, para manter os seus programas educacionais. O que são programas educacionais? Merenda na escola, escola aberta, professor pago, diretora funcionando, é, aliás, segurança funcionando e diretoria trabalhando. Esse é o básico da educação. O Fundeb não sendo aprovado, simplesmente não se há mais dinheiro para que a grande parte das escolas públicas do Brasil funcione. grana é para o
2: funcionamento, para o custeio. Né? É o Exato. custeio. Porque falar em investimento hoje é quase um sacrilégio, dadas as limitações orçamentárias. Então, pelo menos o custeio que deixa a máquina funcionar, nós temos que ter.
0: Pronto. É. Hum? Então, Cíntia, nós estamos com um problema econômico, um visível problema na educação. O que você acha disso, Cudor? É, o, o Fundeb, é,
1: sem dúvida, né, é, o, é o grande orçamento do Ministério da Educação, é da onde sai <risos> o dinheiro para para comprar material, para comprar é, car carteira, né? É, para comprar a estrutura, enfim, educação livros, educação. Toda a estrutura das escolas, né? É, e, e ele tá para ele tem um prazo, ele não foi renovado porque de novo é essa coisa, essa confusão, essas áreas do governo aonde a confusão impera, né? O Ministério da Educação está aí no seu segundo ministro os dois com problemas, né? O primeiro o Ricardo Veliz, agora o, o Weintraub é, é, a área não não avança, não consegue, fica também só nessa coisa do confronto. E isso precisa da aprovação do Congresso. Enfim, de novo caímos aí nas 15 semanas, né? E aí e aí sem Fundeb, como é que vai ficar é a educação do país? A educação é regida por uma é.
2: política de Estado, não é. de governo. Então, no momento em que você ideolo... coloca a ideologia à frente é, das próprias propostas educacionais de ambas as partes. Eu não estou falando só do Weintraub, não. A oposição também está colocando a ideologia dela à frente. Então, você não chega a um consenso. Hoje, o governo não tem um interlocutor qualificado para discutir um tema para um país como é o tema da não, educação. O ministro
0: da educação não tem diálogo com o com congresso, que... e o congresso não quer conversar com o ministro da educação. A, as, as, a
2: presença do ministro da educação nas comissões pelas quais ele já passou no congresso é, se transformaram em, em quase sair tapas. É, né? Foi um desastre. Foi é. um desastre. É. Embora ele tenha se mostrado disponível, isso é louvável. É um ministro que não se furta a ir ao Congresso. Ir ao Congresso é difícil, hein? Sentar naquela... Ele vai. Só que ele vai para o confronto. É. Ele estimula o confronto. E aí vira um pega para cá, é, eu
0: é, acho
1: que de novo é isso, né? Quer dizer, de ter... é, é essa coisa, dessa opção pelo confronto, eu acho que é uma coisa que precisa ser revista. Não está sendo Urgente, Urgentemente. É,
0: é eu estou de acordo é. com você, Rodolfo. Até porque o é. que sofre, no final das contas, somos todos nós. É. Né? Essa briguinha entre eles é uma briguinha que pode ser boa para eles. Né? São os meninos poderosos, mas para nós que estamos aqui no andar de baixo, que temos que pagar a conta, pegar Exatamente. empréstimo, entendeu? entrar no cheque especial, que ainda que tenha baixado, está em 8%, fazer um acordo de parcelamento do cartão de crédito porque tem que comprar material escolar e tem que pagar quase 9% de juros ao mês, não é fácil para ficar nesse conflito. Então, vamos resolver o problema, porque sem educação, sem economia, nós vamos para o buraco. Não
2: tem jeito. É, nós temos que torcer para o país, gente. Yeah. Né? É, o governo foi eleito, foi democraticamente eleito. Você tem que fazer uma posição responsável, óbvio que você tem que apontar defeitos, são vários defeitos desse governo, como outros também apresentaram vários defeitos, mas estimular essa guerra, essa polarização, ninguém vai ganhar. Ninguém, o país não vai ganhar se continuarmos com essa esse clima.
0: Então, mudando o clima para a namoradinha do Brasil, em termos rapidíssimos. Regina? Casou. 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 E aí,
1: você foi ao casamento? Não fui, não fui convidado para o casamento. Eu acho que eu não tinha nenhum vestido de bolinha para ir. Será, será que foi combinado? Não sei, é engraçado. A ministra
2: que... Damares, a primeira dama, e agora ministro, ministro da Cultura, da cultura. É, é. todas três com bolinhas afinadas é, afinadas. é, é completamente é, é... Tomara que dê certo né mas como a gente está claro, comentando tô... é, Regina Duarte vai se deparar com um mundo cruel né bem mundo lembrado de concreto é de Brasília bem lembrado é, o, o que poder não é fácil consome, que não é fácil o poder é fugaz é. mas toma não, a pessoa. Não é se a pessoa não tiver uma base ela sucumbe é pronto. isso aí
0: é, tem muita dificuldade, essa capital não é para amadores, aqui é só para profissionais. E eu quero mostrar um dos grandes profissionais da história política do Brasil, que está na capa do Jornal de Brasília dessa semana, que é o presidente Bossa Nova, o presidente Celino Kubitschek, o JK, como o Rudolfo lembrou. Um trabalho excepcional que o Jornal de Brasília tem feito. O Jornal de Brasília tem feito semanalmente, aliás, diariamente, é, a história que trouxe a capital Da república para o centro do país Mostrando desde o passado Bem remoto Até os dias atuais É um material riquíssimo Que vale não somente para São 60 pra histórias pra
2: leitores, comemorar os 60 é, anos. 60... Fala um
0: pouquinho Rodolfo então, rapidamente.
1: São, A série é, chama 60 anos 60 histórias São 60 capítulos Que vão até o dia 21 de abril Sempre nas duas páginas centrais Do jornal que você pode então, é, destacar coisa, e, né? e guardar, né? É, contando virou enciclopédia é, né? contando ah. histórias da construção da saga da construção da Você cidade é do tempo
2: da enciclopédia né é, Eu é, sou? Bem, é. da Barça é, é. ah 50 <risos> para <risos> cima todo mundo
0: era <risos> Barça britânica e não e biblioteca pública né é, é, amigo é, biblioteca... é é bem essa mesmo sair é meio é. como um fascículo Esse negócio, negócio de google guardar. aqui é só para vocês a gente <risos> é, é de outra época mas vamos lá seguinte chegamos ao final Sim. né isso. mais uma semana nem todos os assuntos que a gente gostaria foram debatidos, mas acreditamos que colocamos aqui os principais, ou pelo menos tentamos levar a vocês as avaliações que a gente tem. Lembramos a vocês que toda semana estamos aqui no Jornal de Brasília, com imagem e credibilidade, o podcast que já há semanas leva a você o melhor do que nós consideramos como informação de bastidor. Então, agora eu me despeço. Eu, Alexandre Jardim. Eu, o Rudolfo Labo.
2: E eu, o Estevão Damasco. E inscreva-se nos nossos canais. Bem lembrado. Acione, ative o sininho. O, né? Ative
1: uhum. o sininho no YouTube para receber as notificações quando o nosso programa for para o ar.
2: Perfeito. Tchau, tchau, gente. Tchau. tchau. Um abraço.